0: offene Umgang. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich bin so, man sieht mir auch immer alles sehr, sehr stark an und ich bin sehr emotional und halt auch sehr offen in meinem Leben über das, was bei mir passiert, wenn man mich danach fragt. und Ich fände es, fände es sehr schade, wenn man es ähm, nicht erzählt.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe.
0: Ja, mein Name ist Nicole Drüing. Ich selbst bin verheiratet, habe mittlerweile zwei erwachsene Kinder und wohne in der Kleinstadt in Vor Koblenz. Dort ähm, lebe und wohne ich sehr gerne und sehr schön in einem, im Grunde, obwohl es eine Stadt ist, sehr familiären und freundschaftlichen Umfeld. Man kann eher ortsüblich da sagen zu den Menschen, die da leben. Wir selbst haben zwei Hunde, die ähm, wir jetzt momentan haben. Das ist Der letzte, der ist voriges Jahr zu uns gekommen, der äh, kommt aus Spanien, aus dem Tierschutz, ist unser vierter Tierschutzhund. Es sind zwei Pointer, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ähm, nee, nee, das sind äh, im Grunde ist es der Vorstehund Nummer eins, aber die wird in den südlichen Ländern gibt es die eher, also Spanien, Italien, Griechenland. Und über den Tierschutz werden die dann auch zu uns nach Deutschland vermittelt. Und das sind sehr fantastische Tiere, mit denen ich sehr, sehr lange und gerne Spaziergänge im Wald mache. Ja, da Ruhe finde und auch Energie tanke.
1: Ich weiß gar nicht, was ein Vorstehund ist.
0: Es ist im Grunde kein Jagdhund, der ein Beutehund ist, der nicht auf das Wild selber ähm, ja, zurennt oder das hetzt, sondern es der zeigt dem Jäger beim Stehen mit einem mit Erstarren, mit seiner Rute und seinem Kopf und mit einem Fötchen, was er hochhebt, an, da ist das Wild.
1: Hat Sie das schon lange begleitet, die Liebe zu Tieren oder zu Hunden?
0: Ach ja, schon von Anfang an. Ich erinnere mich an unsere erste Schildkröte, die Waldi hieß. Und äh, Vögel, die wir immer hatten, Kanarien und, und Papageien. Ähm, als Kind halt schon, dass wir immer in Kontakt damit kamen, auch Hund. Und wie wir dann äh, die Kinder ein bisschen größer waren, hatten wir unseren ersten gemeinsamen Hund als Familie. Das war ein Beagle. Ja, und danach kamen die mittlerweile jetzt der vierte Pointer. Mhm.
1: Haben Sie das in Ihre Kinder auch weitergegeben?
0: Ich denke schon, weil wir auch noch vier Katzen haben. <lacht> Darf ich es nicht zu laut sagen? Also und zwei der Katzen sind halt wirklich auch je einem unserer Kinder. Hm?
1: Ach so, äh, Ihre Kinder wohnen noch zu Hause?
0: Einer, der Sohn. Ähm, die Tochter ist vor einem halben Jahr ausgezogen, die ist ähm, in der Kinderkrankenpflege am Arbeiten. Und die hat jetzt ihre eigene Wohnung, aber der Kater ist bei uns, weil er halt unser Haus kennt, ne?
1: Aber genau das war ja jetzt meine Frage gewesen, ob die Kinder, wenn sie ausziehen, dann in den eigenen Wohnungen auch Tiere wieder zu sich nehmen oder?
0: Also die, die, meine Tochter macht es mit schwerem Herzen, sie hätte den gern bei sich, weiß aber, da das sehr nah an unserem Haus ist und Katzen orientieren sich halt ganz viel an dem Haus selbst. Mhm. Da rennen die auch wieder zurück, weil da die Futterstelle war und da weiß sie halt auch, dass der wahrscheinlich immer wieder zurückrennen wird, weil er da aufgewachsen ist und halt die auch anderen, die drei anderen Katzen sind.
1: Mhm. Also mhm. Sie sind sehr tierlieb, Sie sind, höre ich, auch gerne unterwegs in der Natur und gehen spazieren. Genau. Ähm, gibt es noch andere Hobbys, die Sie so betreiben?
0: Komme ich eigentlich gar nicht zu. Also im, im Grunde ist das auch für mich wirklich Kraft tanken. Wir haben einen sehr großen Freundeskreis. Ich sage immer, bei uns geht die Tür auf wie im Taubenschlag. Und äh, selbst wenn wir dann von der Arbeit die Arbeit beendet haben und zu Hause dann sind, dann kommen Freunde oder Freunde unserer Kinder, ähm, Familie. Es ist ein Rein und ein Raus, was ich auch immer sehr genieße und ähm, ich nehme mir aber durch dieses ähm, Spazierengehen mit den Hunden, weil die müssen ja am Tag ungefähr drei Stunden mindestens bewegt werden,
1: wirklich drei damit, Stunden? ja. Oh, das ist aber zeitintensiv.
0: Also mein Mann steht morgens auf, der macht um halb sechs die erste Runde mit denen.
1: Mhm. Oh, okay, mhm. das ist Verantwortung.
0: Das stimmt, aber die macht man gerne. Also ich glaube schon, mein Mann hält sich manchmal gerne noch umdrehen, aber das hat er übernommen. Das macht er gerne morgens. Ja, und ich mache halt in der Mittagspause schon die erste größere Runde und dann nach der Arbeit gehe ich mit denen wirklich in den Wald. Und das ist auch meine Ich-Zeit. Hm. Also da bin ich wirklich mit den Hunden und im Wald und tanke ähm, Kraft und Ruhe wieder. Ich spiele mit denen, ich trainiere die natürlich auch jedes Mal ein bisschen, das muss man. Und ähm, Finde da aber meinen Ausgleich, ja. Und dann ist der Tag ja auch schon rum, Herr Bär, mehr geht ja gar nicht.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ähm, gelingt es Ihnen dann in der Situation mit den Hunden zu bleiben oder äh, haben Sie auch besteht bei Ihnen auch die Gefahr, dass Sie dann in alle möglichen anderen Bereiche, die Sie vielleicht, also zum Beispiel auch die Arbeit, wenn Sie mal abschalten wollen, aber es gelingt Ihnen nicht, kennen Sie das auch?
0: Ich habe, ich verstehe Ihre Frage und die finde ich sehr gut, weil es gibt so bestimmte, man hat ja so ein bestimmtes Vorgehen, also wenn ich mit den Hunden in den Wald gehe, ist die erste halbe Stunde, würde ich sagen, Viertelstunde, 20 Minuten, ist Training, also die müssen halt immer wieder den Rückruf lernen und bestimmte Kommandos beherrschen, das heißt, da ist die intensivste Zeit, die ich dann mit denen im Wald habe und dann lasse ich die laufen und dann schweifen auch meine Gedanken. Aber ähm, ich habe 17 Jahre in der Unfallchirurgie gearbeitet, bevor ich zur DBK kam und habe eins sehr gut gelernt. Die Tür ist zu und der Kopf ist von der Arbeit frei. Und das muss ich, das muss ich auch in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite.
1: Wie machen Sie das? Tür zu, Kopf frei?
0: Das ist so. Also ich, ich denke, ich glaube, es ist einfach Übung. Äh, wenn man in diesen Bereichen tätig ist, ich denke mir, wenn meine Tochter auf einer Onkologiestation ist und Kinder sterben sieht, die krebserkrankt sind, muss sie auch gehen können und das mit, nicht mit nach Hause nehmen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber genauso hatten wir es. Wir hatten Kreissägenverletzungen früher in der Unfallchirurgie, schwere Verkehrsunfälle, die im Schockraum zu uns kamen, ähm, Kinder, die sich schwer verletzt haben oder aber auch Diagnosen bekamen, ein Mädchen, weiß ich noch, das wollte Tänzerin werden und hatte ein Osteosarkom im Bein. Also das ist wirklich schon ähm, sehr belastend, weil man ja auch sieht, was bei den Angehörigen und bei den Patienten da gerade passiert. Und das können sie nicht mitnehmen. Dann verlieren sie alles in ihrem Leben, weil es das überschattet.
1: Und das haben Sie 17 Jahre gemacht?
0: Ja, ich war 17 und Jahre in der Unfallchirurgie. Hm?
1: Was haben Sie da gemacht?
0: Ich bin medizinische Fachangestellte gelernt. Mhm. Ja. Und habe das beim Chirurgen gelernt, der allerdings im Krankenhaus gearbeitet hat und der Unfallchirurg und allgemeinchirurg dort war.
1: Wie kam es zu der Entscheidung, äh, den Job zu wechseln?
0: Ehrlicherweise, ich wäre nie aus meinem Beruf rausgegangen, so habe ich ihn geliebt. Aber meine beiden Chefs, bei denen ich halt auch gelernt habe, sind beide in Pension gegangen. Und ähm, dann schaut man sich um, dann habe ich eine Zeit lang als Assistentin der Geschäftsleitung in einem medizintechnischen Unternehmen gearbeitet, in der Buchhaltung. Ähm, ja, aber das ist natürlich alles auch nicht so, <lacht> ja, es ist nicht annähernd an dem Beruf, den man erlernt hat. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich anders orientiert. Die Kinder hatten dann mittlerweile dann auch schon äh, eine Schule, in der sie tagesbetreut waren. Also es war halt eine Ganztagsschule, mein Sohn war auf dem G8 und Gymnasium und meine Tochter hatte eine Ganztagsschule, einen Platz da und äh, dann habe ich mich beworben. Ich sah die Stellenausschreibung bei der DBK und habe dann zum 1. Januar 2013 hier anfangen dürfen.
1: Mhm. Dann sind Sie ja auch bald zehn Jahre da. Genau. Das ist ja ein guter Moment, um zurückzuschauen auf die letzten zehn Jahre. Wie war denn die Umgewöhnung für Sie? Also wie lange, oder mal zwischengefragt, wie lange waren Sie äh, Assistentin der Geschäfts-, also dann war der Übergang ja jetzt nicht so ganz hart, weil Sie haben da zwischendurch ja schon nochmal was anderes gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe auch schon in der in der Praxis selber nicht nur am Patienten nachher noch gearbeitet. Ach so. Sondern ähm, das ist leider so, ähm, jetzt ohne überheblich zu klingen, man ist gut in seinem Job und was macht der Chef? Man er steckt dich dahin, wo er dich am meisten braucht, wo es nämlich am meisten notwendig ist, in die Abrechnung. Mhm. Und so fing ich an und habe, ähm, weil wir auch D-Arzt-Zulassungen äh, hatten, Arbeitsunfälle, äh, Abrechnungen mit den Berufsgenossenschaften, vollstationäre Abrechnungen, die Visiten etc., was alles so anfiel im vollstationären Bereich, weil meine Chefs waren auch Belegärzte und natürlich im ambulanten Bereich abgerechnet. habe die ähm, Quartalsabrechnung gemacht und war dadurch halt auch schon ganz viel in der Bürokratie und Zahlen liegen mir. Mhm. Das ist so eine Sache, die ist, ich merke mir eher eine Zahl wie, ne, wie einen Namen, leider. Und ähm, ja, und dadurch ähm, war das jetzt auch für mich, wie ich die Stellenausschreibung gesehen habe von der DBK, jetzt keine Sache, wo ich Angst vor hatte, weil ich wusste, mhm. auch abrechnung kannst.
1: <lacht> ja. ja. Haben Sie was, äh, wenn wir noch ein letztes Mal kurz schauen? Ähm wie, ähm, also zurückschauend quasi, äh, haben Sie was, wo Sie sagen, äh, da habe ich was draus gezogen, was ich jetzt auch in meinem Job jetzt hier nutzen kann?
0: Ich, ich würde Ihnen gerne was erzählen, wenn ich darf, wenn ja. es die Zeit erlaubt.
1: Na klar, deswegen sitzen wir hier. <lacht>
0: ähm, mein Bruder, Vater von zwei Kindern, ist Anfang 30, zu einer Untersuchung im Krankenhaus gewesen. Also ich glaube, es ist mit das prägendste und traumatischste Erlebnis, was ich in meinem Leben habe, das schicke ich schon mal vorweg. Ähm, er kam äh, zu dieser Untersuchung, sein Herz sollte untersucht werden, eigentlich gar nichts Dramatisches, es war was aufgefallen beim Internisten ähm, und es sollte nachgeschaut werden, weil er halt äh, ja, vom Herzrhythmus war, es wohl ungewöhnlich für sein junges Alter. Und er bekam so eine ähm, Untersuchung, ich nenne es jetzt mal eine Ultraschalluntersuchung durch die Speiseröhre, um das Herz sich anzuschauen. Das ja. wurde im Krankenhaus gemacht. Da wird man ja immer, wie man das bei Magenspiegelungen, Darmspiegelungen und sowas kennt, leicht betäubt und sediert. Und ähm, das wurde bei ihm durchgeführt und zur Überwachung blieb er dann in, in einem Krankenzimmer. Kurioserweise, und das ist was, was ich heut, bis heute nicht verstehe für mich, wo ich mir auch sehr, sehr lange sehr viele Gedanken gemacht habe, sagte meine Schwägerin damals, Nicole, kannst du ähm, die Kinder von der Schule abholen? Die Kleine war in der Vorschule, die war fünf und die andere sechs in der ersten Klasse. Der Dennis hat heute die Untersuchung und ähm, dann weiß ich sicher, dass die Kinder versorgt sind. Dann hab ich so, natürlich mache ich das. Und vormittags bekomme ich dann von ihr eine Nachricht, Nicole, brauchst nicht fahren. Ich, ähm, der Dennis ist gleich mit der Untersuchung durch und die ist jetzt gleich, dann äh, fahre ich die selbst holen. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ja, und ähm, meine Schwägerin fährt nach der Untersuchung meines Bruders, der hatte halt so ein Krankenzimmer im Krankenhaus zur Überwachung noch, da lag er im Bett und die fährt die Kinder holen und kommt wieder und es ist ein Wahnsinnsaufstand auf der Station weil mein Bruder äh, von einer Krankenschwester im Zimmer aufgefunden wurde, vom Bett blau angelaufen und nicht mehr atmend, herzstillstand. Sie ähm, haben ihn dann ungefähr eine halbe Stunde reanimiert. Meine Schwägerin war zu dem Zeitpunkt die Kinder holen. Man weiß nicht, wie lange mein Bruder äh, vor dem Bett lag, ja, und ich komme dann, die rief mich an, nachdem sie in der Klinik war und das erfahren hat, was mit meinem Bruder passiert ist. Er lag dann auf der Intensivstation, man kennt das volle Programm. Und ähm, ich bin direkt in die Klinik gefahren und wissen Sie, ich habe schon viel gesehen. Aber den in der Intensivstation zu sehen, mit Schläuchen, beatmet, absolut aufgequollen. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Ich habe gedacht, der Boden öffnet sich. Und ich fall da rein. Ja, es war ein Schock, ein Trauma für uns alle. Für ihn das Allerschlimmste, weil er ein junger, athletischer, gesunder Mann war. Und ähm, ja, unendlich viele Wochen auf der Intensivstation. Es ging dann auch die Frage, meine Schwägerin kam, hat gesagt, Nicole, was soll ich machen? Die Ärzte sprechen mich an, ob ich die Organe für ihn von ihm freigeben soll, falls da jetzt der Hirntod festgestellt wird. Also er hatte einen enorm großen Schaden des Gehirns. Davon zurückbehalten, nicht nur von dem Herzstillstand und dem Sauerstoffverlust, den er halt über diese für uns nicht bekannte Zeit und Reanimation äh, hatte, aber auch wegen der Reanimation, weil dann schwillt das Gehirn danach nochmal an. Also es ist eine Katastrophe gewesen. Und wir dachten wirklich, er stirbt, weil das Hirn anschwoll und es aufs Stammhirn drückte. Und ja, ein Mann mit Anfang 30 so, und dann ist er in die Reha gekommen, unendlich viele Therapien, weil er hat sich erholt. Also das, der Teil des Gehirns, der mh, ihn am Leben erhielt, der funktionierte weiter. Ja, und dann ist meine Schwägerin, die für mich die persönlich, meine persönliche Heldin ist, in der Versorgung von meinem Bruder, die hat ihr gesamtes Leben wirklich von einem auf den anderen Tag eingestellt und hat sich nur noch um meinen Bruder gekümmert. Er hat sogar einen Wohnungswechsel nach Bad Godesberg, ähm, da war er in Rhea in die Nähe vollzogen und hat sich wirklich über sechs Jahre um meinen Bruder in voller Aufopferung gekümmert. Der leider dann 2012, kurz bevor ich bei der DBK anfing, ich schiebs mal dazwischen, ähm, an der Lungenentzündung verstorben ist, die die Antibiotika haben nicht mehr gewirkt, irgendwann war er da wohl resistent gegen. Ähm, so Und dann fange ich bei der DBK an in dem ähm, Wissen, ich mache Leistungsabrechnung, Krankenversicherung und werde nach sechs Wochen gefragt, ob ich in die Pflege gehen kann. Und das ist ein Leistungsbereich in der in der, äh DbK, der halt die Mitglieder betreut, die einen Pflegegrad haben und die, ja, die gesamte Bearbeitung dazu bis zum Pflegegrad und auch darüber hinaus. Ja, habe ich gesagt, kann ich machen. Und habe mich auch in dem Bereich wohlgefühlt und das war auch äh, sehr lehrreich für mich, das alles zu erfahren, weil mein Bereich vorher ja eine ganz andere Richtung war. Und wurde vor vier Jahren jetzt gefragt von unserer Abteilungsleitung, ob ich in den Bereich in der Krankenversicherung, Pflegeversicherung der DBK möchte. dass Da gibt es ein Spezialteam für unsere Mitglieder, die eine 24-stündige außerklinische Intensivpflege benötigen. Und ja, da habe ich zugestimmt, das zu tun. Und ähm, ich glaube, ich will nicht sagen, ich habe mich in die Höhle des Löwen gewagt, weil ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich kann das sehr gut auch äh, für mich hinter mich lassen. Aber ich glaube, das befähigt mich dazu, ähm, die Angehörigen absolut zu verstehen und auch unsere Mitglieder, die in solche Situationen kommen. Ich fühle es persönlich, wenn mich eine... Ehefrau, eine Mutter anruft und sagt, bei meinem Mann ist ein Schlaganfall gewesen oder ein Herzinfarkt, er wurde reanimiert und jetzt hat er ein Tracheostoma, ein Tracheostoma ist ein Luftröhrenschnitt, worüber man beatmet wird. Und ähm, ja, wir brauchen eine Vollpflege für ihn und ich weiß nicht mehr weiter, können sie mir helfen? Und ich habe da enorm viel Verständnis für die Angehörigen und bin auch bei denen.
1: Was machen Sie, wenn Sie, also wie gehen Sie damit um, wenn Sie etwas erklären müssen, was vielleicht die andere Seite nicht gerne hört?
0: Also, und ähm, ich glaube, so emotional, wie ich jetzt bin, wo ich Ihnen das erzähle, das binde ich ja unseren Mitgliedern. Ich sage das jetzt mal so ganz labidar nicht auf die Nase. Also es mhm. gibt äh, Zwei oder drei Angehörige, die man über diesen langen Zeitraum der Pflegebedürftigkeit, der Schwerstpflegebedürftigkeit unserer Mitglieder kennengelernt hat, die dann auch wirklich mal bei mir weinen, wo ich dann sage, und dann auch sagen, sie verstehen nicht, was bei mir los ist, wirklich, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, wo ich dann sage, halt, doch, ich weiß, worüber sie sprechen. Und es gibt zwei, drei von diesen Angehörigen, die, wo ich sie dann auch, wo ich auch gefragt habe vorweg, darf ich ihnen persönlich was sagen von meinem Leben? Okay. Und wo ich dann auch merke, wo die absolut dann, ich werde gehört, ich werde verstanden. Das ist hier nicht eine Sachbearbeiterin, die da sitzt und mir sagt, nee, den Stundenlohn, den der Pflegedienst fordert, den können wir euch nicht zahlen sondern es ist eine Sachbearbeiterin, die weiß, was da, weil sie hat es selbst erlebt. Ich meine, ich es ist nicht mein Mann gewesen, dem es passiert ist. Es ist mein Bruder und ich habe die Pflege auch nicht durchgeführt, aber ich habe es halt hautnah miterlebt, was da abging damals die psychosozialen Aspekte, die darf man nicht unterschätzen, was auch mit den Angehörigen passiert in so einer traumatischen Situation, das ist es. Oft ein Schock. Ja, ja weil das gesamte Leben sich verändert oder sie bekommen die Diagnose ALS. Das ist für ganz, ganz viele Familien, meist junge Menschen auch noch ein Schock und man weiß überhaupt nicht, wo fange ich an. Und da glaube ich, ist einfach ähm, die, die Möglichkeit bei uns durch unsere Versicherung die wir, und unsere Leistungen, die wir bieten. Wir bieten Unterstützung, wir bieten Organisation mit an, wir helfen unseren Mitgliedern auch in einer gewissen Form mit Vorschlägen von verschiedenen Pflegemodellen, sodass die, diese Sorge der Existenz, weil oft ist es ja auch eine Geldfrage über ihre Versicherung, klären wir das und versuchen die höchstmöglichen Leistungen bei diesen Hochkostenfällen, so muss man es einfach sagen, wenn Sie 24 Stunden durch den Pflegedienst mit mindestens, ich sage jetzt mal, 40 Euro die Stunde versorgt werden müssen, dann können Sie sich vorstellen, was es da an ähm, monatliche, Summen, um monatliche Summen geht. Und... Ähm, ja, und das sind dann schon so Punkte, wo ich einfach denke, da unsere Mitglieder oder die Angehörigen unserer Mitglieder, oft können unsere Mitglieder ja gar nicht mit uns darüber reden, mhm. ähm, die da in der Form dann auch zu beruhigen und denen sagen zu können, hier, ähm, das ist ein Kooperationspartner von uns, wenn der die Versorgung übernimmt, da haben wir die Möglichkeiten, wir brauchen ein paar Unterlagen, schicken sie uns das und wir prüfen die Indikation, ob eine außerklinische Intensivpflege vorliegt. Aber so wie Sie das schildern, deutet das darauf hin. Und ähm, dann können wir Ihnen diese Last schon mal in einer gewissen Form nehmen.
1: Mhm.
0: Und das beruhigt mich einfach. Also ich meine, ich kann die Welt nicht ändern. Ich kann auch äh, nicht jedem einzelnen Mitglied helfen. Oder kann da, manchmal wird man es gern. Aber äh, man kann in, seinen, in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, oft ist ein offenes Wort und ein, ein Ohr, das zuhört für unsere Angehörigen sehr sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen umreißen, was das überhaupt ist für eine Abteilung, in der Sie <lacht> arbeiten? Dass man so ein bisschen so von den Fakten her äh, ein Gefühl dafür bekommt? also wie groß ist die Abteilung, wer arbeitet da so mit und so, dass man so ein bisschen so genereller das Gefühl dafür bekommt?
0: Also unsere Abteilung selbst hat ganz, ganz viele Spezialteams, die aber, in denen ich jetzt nicht arbeite. Unser Leistungsbereich ist wirklich ähm, die Leistungssachbearbeitung, ähm, der Pflegeversicherung und insbesondere auch der Versicherten, die außerklinische Intensivpflege benötigen. Also, das ist eine 24-stündige Versorgungsform, die entweder ambulant über einen Pflegedienst zu Hause durchgeführt wird, eine spezielle Krankenbeobachtung. Sie müssen sich das so vorstellen, die Versicherten oder die, der Pflegebedürftige, der diese 24-stündige Versorgung braucht, ähm, hat eine spezielle Krankenbeobachtung, die erfolgen muss durch eine Pflegefachkraft. Und diese Pflegefachkraft muss auch so geschult sein, das ist uns auch ganz wichtig, dass die das haben, gerade bei unseren beatmeten Mitgliedern, dass die bei lebensbedrohlichen Zuständen, die natürlich unvorhergesehen immer eintreten können, ähm, eingreifen können. Oder die lebensbedrohliche Zustände vermeiden. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand tracheotomiert ist und eine Trachealkanüle hat, die können ja nicht mehr selber abhusten. Die Patienten oder die, die Mitglieder. Und dann muss eine Absaugung erfolgen, zum Beispiel durch, ein, durch eine Pflegefachkraft. Und manche werden sehr häufig am Tag abgesaugt, sonst ersticken die. Und das sind im Grunde die, das sind unsere Mitglieder, die so schwer krank sind, die nicht nur in allen ähm, Tätigkeiten des täglichen Lebens Hilfe brauchen, sondern dass die so schlimm krank sind, dass sie in unvorhergesehen in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten können. Und das sind die sogenannten Leistungen der außerklinischen Intensivpflege, die wir dann erbringen, die wir prüfen und die wir unterstützend organisieren für unsere Versicherten.
1: Ähm, Frau Drüing, ich ähm, würde Sie gerne jetzt fragen, ähm, was Sie mir eben gerade erzählt haben, was ja sehr persönlich war. Ja. Ähm, haben Sie das vorher geplant? M wollten Sie das gerne erzählen? Ja. Okay.
0: Also da brauchen Sie keine Gedanken haben, dass ich, ähm, äh, nein, es ist ein Teil meines Lebens. <lacht> Und ähm, ich finde es schlimm, wenn man bestimmte Sachen, natürlich ist das schmerzhaft. Das ist auch emotional für mich, so zu sagen. Ähm, aber ich stelle mich diesem Dämon mhm. immer und immer wieder. Es mhm. muss so sein. Und ich glaube, vergessen ist schlimm. Und wenn ich deswegen sage, ich meine meine Schwägerin, die war damals ähm, noch kein, noch ich glaube 26 war sie oder 27, die war noch so jung und hat das alles hingekriegt, A, diesen Kummer, dass ihr Mann nicht mehr da war für sie und gleichzeitig dann alle Therapien, also allein was 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 unsere Versicherten auch an Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik, was da zu organisieren ist, HNO-Arzttermine und, und 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 neurologische äh, Termine. Es ist ein rund um die Uhr Job und darüber hinaus. Und äh, das ist so einschneidend halt auch für für auch für unsere Versicherten und es war's für uns. Das war's für uns enorm. Man, äh, sie glauben es passiert äh, familiäre Probleme, die daraus entstehen. Das ja. ist einfach so. Jetzt nicht nur, dass man die Kinder kommen nach Hause, weil ähm, mein Bruder war, ich weiß nicht, einige Jahre in diesem Zustand, sechs Jahre, ja, etwas über sechs Jahre. Und die Kinder haben natürlich auch Spielgefährten aus der Schule mit nach Hause gebracht. Naja, und dann hört man dann auf einmal, wenn dann Schulkameraden dieser Kinder sagen, es kann doch gar nicht dein Papa sein, er ist doch behindert. Wie soll das gehen? Ähm, ja, also so Sachen, da, das ist Kindermund, natürlich, aber, ich glaube, man ist sich oft gar nicht bewusst als Außenstehender, wenn man das noch gar nicht erlebt hat, was da alles auch an Verletzungen sind und was, ja. wo sich auch herausschält, wer ist Freund, wer ist Feind, wer hält in der Familie zueinander. Ja. Und ähm, ich glaube, es zu verleugnen oder nicht darüber zu reden, ist der falsche Weg, weil ich denke, es gibt viele, viele, viele. Wir haben allein wir in unserem kleinen Bereich, sag ich mal, den wir haben, haben von der reinen 24-stündigen Versorgung. Wir haben ja auch Versicherte, die nur zehn Stunden am Tag versorgt sein müssen durch den Pflegedienst, weil sie nur nachts betreut werden müssen. Oder wir haben Kinder, wo die Eltern halt eben nur ein paar Stunden Entlastung oder Hilfe oder Pflege wollen, weil die auch ihre Privatsphäre wünschen, weil sie es selber dann übernehmen, oft am Limit sind. Die sind auch oft nah an Überforderungen. Aber ich glaube, dass es das sehr häufig gibt. Und wir haben zum Beispiel allein 500, mindestens 500 oder um die 500 solcher 24-stündigen Versorgten Schwerstpflegebedürftigen. Und ich glaube, es ist kein Einzelfall. Und es kann auch in jeder Familie so kommen. Und ich denke, da ist ähm, der offene Umgang. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich bin so, man sieht mir auch immer alles sehr, sehr stark an. Und ich bin sehr emotional und halt auch sehr offen in meinem Leben über das, was bei mir passiert, wenn man mich danach fragt. Und ich fände es, fänd es sehr schade, wenn man es ähm, nicht erzählt. Weil mein Bruder hat gekämpft wie ein Berserker. Meine Schwägerin hat sich gekümmert wie eine, ja wie eine Löwin und ähm, es würde so ein bisschen, ich, ich achte das so, was die getan haben. Es soll, es soll ja im Grunde auch nicht melancholisch sein, auch dass ich das erzählt habe, soll jetzt niemanden traurig stemmen. Wissen Sie, ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es ist, ähm, natürlich ist das ein ganz, ganz schreckliches Schicksal, aber wissen Sie, das haben unsere Mitglieder und die rufen an und fragen und sagen, hier, ähm, da pflegt eine Pflegerin meinen Sohn mit Kopfhörern auf dem Kopf und hört dabei laut Musik, was kann ich tun? Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Oder es, es kommt ein Antrag von der Angehörigen, die sagt, ja, wir haben die 24-Stunden-Pflege, weil mein Vater ist schwer krank und er wird beatmet, aber ich möchte auch noch das Toilettenpapier erstattet haben und möchte gerne das äh, die Stromkosten sich beteiligt werden und die Heizkosten, weil wir haben jeden Tag hier eine Pflegekraft, die das mitbenutzt. Ja. Ich denke, die Wertigkeit, ne? ich meine, wir haben natürlich, äh, unsere Mitglieder haben ein volles Recht auf ihre Volle, auf die Leistungen, die wir erbringen und die, die haben ein Produkt bei uns gekauft und das ist die Krankenversicherung. Und in dem Rahmen, wie wir das können, unterstützen und organisieren wir natürlich und erbringen die Leistungen als DBK für unsere Versicherten. Und dadurch, dass wir so nah und im engen Kontakt auch sind mit den Angehörigen über verschiedenste Situationen, die die daheim erleben. Wir wissen von freundschaftlichen Bindungen von Pflegebedürftigen, die wirklich schwerst pflegebedürftig sind mit ihren Pflegekräften. Wir wissen darum, dass eine unsere Case-Managerin, die immer äh, zum Beispiel, wenn jemand in der Klinik ist, hat so ein Schicksal erfahren und es muss organisiert werden oder müsste organisiert werden, wie die Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt stattfindet. Dann haben wir Fallmanager, äh, also sogenannte Pflegekräfte, die äh, vor Ort gehen und schauen, wie können wir das jetzt für unsere Versicherten hier in, in, äh, versorgen. Und dann gibt eine Situation, wo ich weiß, dass unsere Fallmanagerin geklingelt hat, um bei der Familie vorstellig zu werden, um da eine Umversorgung zu machen oder eine weitere Versorgung. Und die Pflegekraft öffnet dann leicht bekleidet nur das, die, die, die Tür. Aber wissen Sie, nicht mit irgendwelchen Hintergedanken. Sie müssen sich vorstellen, die Pflegekräfte werden ja Teil der Familie. Wenn man 24 Stunden mit einem festen Team immer bei der Familie ist, wird man irgendwann entweder teil, wenn die Familie das auch zulässt, und die Grenzen, die verwaschen ja. Und ich, ich, das ist, Auf der einen Seite ist das sehr, sehr schön, weil da auch Freundschaften entstehen, auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch wieder die Situation, man hat keine Privatsphäre mehr. Stellen Sie sich vor, Ihr, Ihr Sohn liegt vollständig ähm, pflegebedürftig in Ihrem im Zimmer, neben Ihrem Schlafzimmer. Und es ist ständig eine Schwester oder ein Pfleger bei ihm. Sie haben keinerlei Intimsphäre mehr. Und dann nutzt es auch nichts. Ich, ich, wir haben geschmunzelt, so schlimm wie es ist, man darf es eigentlich nicht. Aber wenn dann ein Antrag... Ähm, von einer Familie kommt, wo dann ein Pflegezimmer für den Schwerstpflegebedürftigen beantragt wird, eine Etage oben oder unten, damit man seine Intimsphäre behalten kann als Paar. Ähm. Ja, und so Situationen stellen sich unsere Mitglieder. Und wir als als äh, Versicherung können natürlich nur in dem Umfang auch leisten. Aber es gibt natürlich auch ganz viele schöne Aspekte. Und ich denke, bei die, all diesem Leid darf man diese schönen Aspekte nicht vergessen. Wir haben ein, eine Versicherungsnehmerin, die hat ein Kind geboren, was 250 Gramm wiegt. Ein Pfund halb Pfund Butter, ja, dieses Kind war sehr lange auf, äh, natürlich, bis das das, bei Frühchen kennt man das, Atem unterstützt und hat viele Infekte, Infektionen, Erkrankungen danach gab Wurde dann nach Hause entlassen, auch mit Tracheostoma und und beatmet. Und die Mutter bekam natürlich von dem Pflegedienst auch die Vollversorgung. Über 24 Stunden. Und wissen Sie, wie schön es ist, ich habe jetzt, ganz jüngst ähm, einen gutachterlichen Untersuchungsbericht lesen dürfen, dass der Kleine in den Kindergarten geht, läuft, isst, trinkt, atmet. Und das macht mich dankbar.